0: Saudações, amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou o Ellison Silva, estou chegando com a edição 92 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts, e agora a raposa tem muita gente achando que está com uma mão na taça do paraibano depois de vencer a primeira partida da decisão do estadual contra o Souza, mas primeiramente eu peço que vocês vão lá no Instagram e no Twitter, arroba minutos finais e também no facebook.com podminutosfinais minutos finais para seguir e curtir a gente, e também para que compartilhe nosso conteúdo que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e também em vários outros agregadores. Ademar Trigueiro retoma sua cadeira virtual hoje ao lado de Iago Sarinho para a gente discutir essa primeira partida amarrada, mas que acabou em bom resultado para o Campinense. Bora lá, galera!
1: Pois é, chega mais. Cá estamos fazendo essa, tomando essa iniciativa de, dessa vez, a gente transmitir também através do Instagram para falar sobre esse primeiro jogo da final, né, entre Campinense e Souza. Pareceu que não ia ter muita coisa, mas no fim das contas deu Campinense. Primeiro passo rumo ao título foi dado, mas está tudo em aberto e a gente vai precisar realmente aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver quem leva o título de campeão para a ibana 2021.
2: Pois é, foi um primeiro tempo bem ruinzinho, né, tecnicamente. Mas eu acho que na segunda etapa o jogo ficou mais interessante. E aí houve alguma evolução nesse sentido. Fala, Gabi. Gabi tá com a gente aqui acompanhando pelo Instagram. Viu, galera? Quem tá nos acompanhando aqui no podcast, a gente tá misturando as coisas hoje, viu? Então, se vocês notarem algum delay também, né, Elison e Ademar, é porque a gente tá inventando moda hoje aqui no Minutos Finais. Mas é isso. Acho que foi um jogo interessante. que o Pinesco conseguiu, sim, um resultado importante. Não é uma vantagem que resolve mas é uma vantagem interessante que dá sim para administrar, até porque o forte do, do, do Souza é se defender, né? atacar nem tanto. Então acho que o Campinense levou uma vantagem importante, e um placar que foi bem merecido, pelo que o Campinense jogou em campo, foi a melhor equipe e mereceu sim sair com a vitória, podia até ter, ter feito mais.
0: Pois bem, agora a gente vai para a vinhetinha da banda Razamat, porque a final já começou
1: podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: A gente segue com 15% de desconto na loja Chique Chique para você que na hora de finalizar a compra, usa a nossa palavra-chave na semana, que essa semana é decisão. Cuida para se preparar para São João, que além de não ter festa, não vai ter nem feriado, mas também não é desculpa para você não tomar aquela assina as leves de Flávio José e de Dona de Valdantas, dia 23, por exemplo, bem vestido, com a camisa temática nordestina, ou também com até camisa com a letra de música dos dois. Olha só que legal que a Priscila faz. Então... É, você pode comprar tudo na, na, na loja Chique Chique e comprando pelo PicPay, que você pode pagar também pelo cartão de crédito ou pela, pelo saldo lá do aplicativo, além dos 15% de desconto dos minutos finais, você ganha 8 reais de cashback nas compras, nas compras acima de 20 reais. Então lembre da palavra-chave decisão e aproveite para ver as opções do que comprar, vai lá no Instagram, arroba Chique Chique Oficial. E já que vai estar pelo Instagram, siga também o arrobaFoodPB, que está presente nos torneios profissionais e amadores, em jogos de categoria de base, muito mais coisa, trazendo informações e interações para vocês. Partindo para o fim, mas não para o fim do episódio 92, que está só começando, mas sim dessa decisão do Paraibano, o Campinense venceu o Sousa por 1x0, com o gol de Edinho Correia, dois minutos depois de entrar em campo, e acabou abrindo vantagem na final do estadual. O jogo amarrado, né como eu já falei lá no começo, poucas oportunidades de Gol mas levou a melhor, quem levou a melhor foi a Raposa, que insistiu em sair mais para o jogo e com toda dificuldade é, tentou e conseguiu largar na frente nessa decisão. Como é que vocês a, avaliaram essa partida que aconteceu lá no Amigão?
2: É, Elisson, acho que foi um jogo, como eu falei na nossa abertura, né uma partida onde o Campinense desde o princípio buscou o gol, buscou propor o jogo e o Souza veio com uma determinação muito clara né do que queria, que era tentar levar um empate para o jogo da volta no Marizão, 10 horas da manhã, lá em Souza, enfim, uma discussão que a gente já teve em episódios passados aqui do Minutos Finais, e onde a gente sabe muito bem né, que é uma vantagem para o Dinossauro jogar nas condições lá do Sertão. Mas eu acho que o Souza acabou abdicando demais de jogar. Acho que o time em determinados momentos, esqueceu, inclusive, de atacar. Na segunda etapa isso ficou muito claro. O Souza não conseguia nem sair do meu campo. Acho que foram mais de 25 minutos assim de uma pressão enorme do Campinense, uma presença o tempo inteiro no campo ofensivo. Se faltava, em determinados momentos, um pouco mais de qualidade para tentar... É, resolver e sair até com placar melhor, a gente lembra que o Campinense teve muitos desfalques né, para esse jogo, só por Covid foram seis atletas, né além dos lesionados, então isso sem dúvida alguma afetou bastante a montagem da equipe, mas dentro de campo, mesmo assim, o que a gente viu foi um Campinense que foi superior, acho que o placar ele foi muito justo, é, apesar do gol ter saído só numa falha na né, defensiva, na saída de bola do Souza, ficou muito claro para mim que a Raposa realmente foi superior, mereceu o placar. Agora, não é um resultado que resolve, né? Acho que tem jogo ainda na volta. É, acredito que no Marizão as coisas podem ser diferentes. Né? Esse time do Souza, no entanto, vai precisar atacar, né? vai precisar jogar. E aí isso pode dar vulnerabilidades. O Campinense é um time muito veloz né? e, e, e que, de fato tem conseguido, né, especialmente quando tem a possibilidade, quando encontra os espaços, fazer gols e dar trabalho para os adversários. Então, eu acho assim é uma vantagem importante para o Campinense, não é uma vantagem definitiva, mas é um resultado que o Campinense tem totais condições de administrar no jogo da volta. Se, no princípio, a gente comentava que era um jogo complicado né, de apontar um favorito, ou muita gente até tinha, vinha apontando Souza, Souza né, por ter feito a melhor campanha e tudo mais, e pelos desfalcos do Campinense nesse jogo como favorito, acho que o Campinense inverteu essa lógica, né, mas, como disse, repito mais uma vez, não tem nada resolvido ainda. É, de fato, ao que tudo indica, está tudo em aberto. Né? A vantagem
1: do Campinense para essa segunda partida não deixa de ser uma vantagem pequena. Para tratar do jogo especificamente, a gente precisa lembrar, como o Iago bem falou, sou da, da, dos muitos desfalques que o Campinense teve para a partida, né? entre os quais a gente destaca o fato de o Rubro Negro ter ido a campo sem lateral esquerdo de ofício. O Filipinho foi quem fez essa função e, diga-se de passagem, fez muito bem. Foi um leão, ofensivamente falando, muito guerreiro, muito raçudo. Ao longo da partida, e também sem a presença do Cadu, né, que vinha sendo titular, é bem verdade que contestado em alguns momentos, mas também ficou de fora da, da partida de hoje. Souza, de fato, abdicou né, de atacar, confiou na maior parte do tempo no seu poderio defensivo que diga-se de passagem, é um setor muito bem organizado. Na maior parte do tempo, aquela linha de quatro lá atrás realmente está muito bem posicionada. Os dois zagueiros, tanto o Rony Lobo quanto o Marcelo Duarte, eles ficam muito atentos em, em, em alguns momentos da partida. É, é muito fácil notar, inclusive, que os dois estão marcando a sobra, né que, que eles realmente estão muito bem posicionados né? é, na zona defensiva de campo e os dois estão ligados na sobra na, na, na dita segunda bola. Eh, se destacam também, notei muito bem hoje, o fato de eles também serem muito ágeis na recuperação, na, na velocidade, então isso acabou eh, dificultando os trabalhos do time Cartola do Rubro-Negro. Campinense tentava criar as melhores oportunidades, especialmente pelo lado direito, com o Matheus Regis, que de fato eh, é um, uma válvula de escape. Do lado de lá, mas aí fica a, a ficou muitas vezes refém apenas disso, né? Do individualismo do Matheus Regis. A gente pode destacar também da partida a boa mobilidade no na dupla de volantes, né? Tanto com, com o Patrick como com o Rafinha. Rafinha não perdeu nada do que fez hoje, acertou praticamente tudo do jogo, mas aí o Campinense acabou encontrando muitas dificuldades. Para furar o bloqueio defensivo do time sertanejo. Só conseguiu fazê-lo aos 36 do segundo tempo. O Raniel Ribeiro, inclusive, demorou muito para fazer as mexidas. Logo depois das mexidas, elas surtiram efeito. Edinho Corrêa. nesse caso, na verdade, o Marcos Nunes pressionou a saída de bola. O Matheus Duarte, que até então, o Marcelo Duarte, perdão, que até então vinha fazendo um campeonato irreparável, acabou falhando no momento mais decisivo o Marcos Nunes não tinha nada a ver com isso acabou deixando o Edinho correr que tinha entrado dois minutos antes na boa para ele fazer o gol que ditou a diferença na partida de hoje, o Souza na maior parte do tempo como a gente disse, abdicou realmente de atacar, chegou com perigo, criou de fato a primeira oportunidade de gol apenas lá pelos 25 30 minutos da segunda etapa numa jogada bem trabalhada, culminando com a finalização de cabeça do Rodrigo Potti Obrigando o Mauro Iguatu a fazer uma boa defesa Antes disso, no primeiro tempo Tinha apenas arriscado de longa distância Sem oferecer perigo à meta do Iguatu Então realmente foi um jogo é, Equilibrado, o Campinense não passou sufoco Pode-se dizer Que o Souza, na maior parte do tempo Também não, porque o setor defensivo Se fechava muito bem E, e encontrava, né, criava barreiras Muito fortes Para que o Campinense é, viesse a rompê-las, mas o erro individual do Marcelo Duarte, o oportunismo de Marcos Nunes e Edinho Corrêa acabou fazendo a diferença e o Campinense, é, portanto, sai na vantagem, né? vai para cima do time sertanejo na última e decisiva partida, com a vantagem de jogar pelo empate e, apesar de eu achar também que não tem nada definido, eu acho também que é um passo importante, uma vez que o grande diferencial do Souza é a defesa, então o Dinossauro vai ter que sair um pouco mais para a partida, vai ter que marcar gols, e aí o Campinense vai poder se valer disso para jogar com um pouco mais de tranquilidade.
0: Você falou aí, Ademar, que o Rani Ellis um time sem lateral, porque não pôde jogar o Gilmar e o João Vitor, Marcos Nunes ficou no banco por conta da, da condição física não ser a ideal, é, o Edinho Correia, que muita gente pede para que jogue no, Marce... no lugar do Marcelinho, entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória, para fazer uma partida que, que não sofra muito, muito risco em... em Souza, lá no Marizão. É, vocês... vocês acham que ele deve manter a mesma equipe ou tem alguma alteração que ele possa fazer que melhore o desempenho e que o time não, fique, não pene tanto para conseguir o resultado como foi hoje, apesar de já ter uma vantagem?
2: É, eu acho que a diferença nesse caso Elson, é de fato que dessa vez o, o Campinense, aliás, não vai precisar fazer o resultado. né Eu acho que o Campinense, eh, enquanto um time reativo, ele está muito bem montado. Né? E as peças que tem, elas dão a velocidade e a capacidade ofensiva necessárias para que o time possa, num eventual contra-ataque, por exemplo, eh, marcar e ampliar essa vantagem. Não necessariamente vai ser essa a estratégia do Ranieri, né? mas a lógica natural, o curso normal do futebol que a gente tem visto especialmente aqui no Brasil é que em condições de vantagem o time que, ainda mais jogando fora de casa, né? o time que tem a vantagem ele normalmente passa a dar a bola mais para o adversário e tentar explorar os espaços, eu acho que o Campinense é um time que nessa condição ele é, ele, ele é ainda mais forte, porque tem uma linha de frente muito veloz né, e que tem jogadores de, de, de capacidade de, de finalização interessante são jogadores que muitos né que que a gente nem esperava tanto mas que estão tendo um rendimento muito positivo nessa temporada é, especialmente após a chegada do Raniel Ribeiro né que tem sido aí eu acho que é o grande trufo realmente do Campeonato o trabalho do Raniel é é o, o diferencial né a gente lembra que esse mesmo time estava patinando é o mesmo time que foi goleado pelo pelo Bahia né, na Copa do Nordeste ok tiveram reforços, sim, mas jogadores essenciais, por exemplo, como o Filipinho, né, estão aí desde o princípio da temporada e o, o futebol subiu muito, né, de qualidade da equipe. De fato, hoje o Campinense tem uma equipe, uma equipe muito bem montada, muito bem estruturada e que chegou na final do campeonato por merecimento. É, mereceu mereceu é, derrubar o Botafogo nas semifinais, por exemplo. Quase ali se enrola, né, com o Atlético. Acho que foi um jogo abaixo do Campinense, inclusive, porque o Atlético... Claramente é o adversário mais, era o adversário mais frágil, né? Mas o Campinense quase se enrola nesse jogo, que foi um jogo onde precisou comandar mais a partida e tudo mais. Mas hoje, por exemplo, tendo essa necessidade de atacar, de propor o jogo, de construir, o Campinense conseguiu. Agora, a observação de Ademar, ela, ela é muito precisa, né? De fato, o Souza tem um sistema defensivo muito sólido. Conseguiu jogar praticamente 90 minutos é, sofrendo ataque e estava resistindo. O gol só saiu numa falha individual da defesa. É, se não se não fosse aquele buraco talvez o Campinense não tivesse chegado houveram outras oportunidades para o campeões é, ao longo da partida sim né mas a chance assim acho que teve um lance no primeiro tempo né que foi uma jogada do, do matheus regis né que ele veio pra, pela esquerda e rolou para quem para quem entrava na área acho que foi o, o patrick né que fez a finalização não tenho era vitinho que era... vitinho né fez a finalização acabou batendo parecia uma muralha mesmo né? a bola batia e voltava né na defesa do do souza ao longo do jogo a tônica meio que foi essa mas é, o Campinense foi superior Teve sim outras oportunidades que podia ter feito E o Sol jogou por uma bola e teve essa uma bola né? Que foi aquela cabeçada do Rodrigo Potti, Que o Mauro Guatu, que praticamente não trabalhou no jogo Esteve lá para salvar essa bola especificamente né? Lembrando que o Mauro Guatu está sendo aí realmente o, 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 o fator dentro de campo é, Que garantiu o, o, o Campinense nessa final o time já vinha bem, vinha crescendo, mas a chegada do Marugatu foi primordial para que o time avançasse especialmente nos dois, nos dois mata-matas, né? nas decisões de pênalti, né? então enfim, inclusive pegando pênalti contra o Botafogo e indo lá e converter isso sem dúvida alguma, caso o Campeonense venha de fato a confirmar esse título eu acho que o, o Marugatu esses dois jogos especificamente, eles vão ficar muito aí na memória do, do torcedor raposeiro né? mas enfim, voltando ao tema da pergunta, acho sim que o Campinense tem condições de montar um time e não vejo, pelo menos a princípio, o Campinense sofrendo o tempo inteiro contra o Souza, diferente do que foi o Souza hoje sofrendo. Acho que o Campinense ofensivamente tem mais condição de criar até, é, pelo menos nesse momento, é o que aparenta, o Campinense tem mais condição de criar problemas jogando de forma reativa. Eu não vejo o Campinense passar 90 minutos só sendo pressionado pelo Souza, eu não creio que, que vá ser a mesma realidade dos jogos. Espero o Souza explorando mais, e aí também dando mais espaço. É um jogo bem complicado, muito perigoso para o Souza.
1: É, se de um lado o Souza tem um setor defensivo muito sólido, o setor defensivo do Campinense também não é ruim, pelo contrário. É, é, também é muito bem montado, muito bem organizado pelo Raniel Ribeiro. E aí tem um, um, um grande X nessa questão, um grande porém, que é o fato de a gente não ter observado o Souza em situações de apuros ao longo da temporada. É, o Souza ficou atrás no placar, na primeira rodada do Campeonato Paraibano, contra o Botafogo, esteve atrás contra o ABC de Natal, com um time bastante alternativo na última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, e agora esteve atrás contra o Campinense por pouco mais de 10 minutos. A partida da próxima, do próximo domingo, a grande decisão, vai ser a primeira oportunidade em que nós teremos de fato de ver o Souza precisando buscar um resultado, precisando se expor, precisando sair para um jogo. Porque até então essa era uma situação que a gente não conhecia, eu acho, é, total opinião aqui, eu acho que o Campinense, com a necessidade de propor o jogo, como ocorreu na partida de hoje, tem mais condições do que o Souza quando é, tiver que fazê-lo no próximo domingo. Só que aí tudo pode acontecer, né? De repente o Souza consegue se lançar ao ataque e nos instantes iniciais da partida já consegue é, fazer o gol que ditaria, né? Que daria a igualdade no placar agregado e aí tudo isso que a gente está imaginando aqui acaba caindo por terra, acaba mudando, né? Quanto ao que eu especificamente, eu gostei muito hoje, muito mesmo, da participação do Rafinha e do Patrick, do Felipinho. Então, é... Ainda que de uma forma reativa, a gente vislumbre isso para o próximo domingo, o Campinense tem condições de sair para o jogo. E o setor ofensivo, especialmente a partir da figura do Matheus Regis, é muito ágil e muito versátil do ponto de vista de drible. O Matheus Regis basicamente puxa sempre para o mesmo lado, é verdade. Mas ao mesmo tempo, ainda que ele tenha mais ou menos o mesmo repertório, ele muito raramente ele é parado. Né? Então o Matheus Rede também pode ser um trunfo, ele não pode ter espaços e o Souza e vai um precisar se hoje. expor, né? Pois é, ele teve algumas oportunidades. Então, assim, o, o, o Souza realmente vai precisar é, de uma situação muito delicada. Eu acho que a situação do Campinês para a partida de hoje, vislumbrando a possibilidade de, de precisar ir para a vantagem, ir com vantagem para a última partida era mais, de certo modo, cômoda do que a do Souza na última partida precisando reverter o resultado. Eu acho que é mais complicado para o Souza essa missão de reverter do que para o Campinense de se defender no último jogo. Acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. E aí o Campinense, como eu disse, isso pode cair por terra muito facilmente, mas a vitória de hoje merecida do Campinense... Foi, foi determinante assim, e é um passo muito importante rumo a um possível título paraibano.
0: O Souza nem de longe é um time que a gente pode chamar de ofensivo, né? Hoje optou pelo Almi no ataque, mas ele foi substituído sem pegar praticamente na bola o tempo todo. É, mas ainda assim, vocês acham que o time entrou meio abatido depois daquela goleada sofrida para o ABC no fim de semana por 4 a 0? que foi um time que até o setor defensivo, por mais que ele seja sólido e tenha rebatido quase todas as bolas, praticamente, com exceção do gol, ele parecia sempre meio disperso. Que o Campinas conseguia o tempo todo chegar muito perto da área do, do, do Ricardo, coisa que não era comum. O Souza é um time que dá muito pouco espaço para que, que as equipes criem e, e cheguem na sua área. Se o Campinas tivesse um ataque mais poderoso, que tivesse um pouco mais de recurso, conseguiria ter finalizado melhor pelo menos umas três ou quatro vezes mais ou menos claras, e ter conseguido algo melhor na partida. Vocês acham que é, esse time do Souza, que não tem nem espaço para mudança, porque o elenco não permite, o, o elenco simplesmente não permite, a não ser que ele saque que o Hino Ferreira, né, que pode estar tá saindo do Souza, saque o Almi para colocar o Potinho como titular, mas também não é muita novidade. Você acha que tem como fazer algo mais para tentar reverter essa vantagem, para pelo menos levar o jogo para os pênaltis lá no Marizão
1: no domingo?
2: Eu acho que. Olha,
1: eu... Vai contigo, Sarinho, vai contigo.
2: Vou? Posso ir? Vai. Não, eu ia, só, eu, eu ia comentar, na realidade, que o que eu acho é que o, o, o Souza hoje faltou o Natalício, né? Eu acho que o time sentiu muita falta do Natalício. né O time ficou sem meio campo. É, a, a realidade é que o Souza não conseguiu fazer as transições ofensivas, né? O tempo inteiro, as oportunidades poucas que teve, especialmente na primeira etapa, foi justamente o Almi puxando um contra-ataque, né? 35 anos e o Almi lançando de ponta ali, puxando contra-ataque, brigando com, com os defensores e tentando construir algo, geralmente sozinho, né chegando só, no máximo, é, com a companhia de um outro atacante, né o Dentinho tentava chegar por ali também, mas o, o Souza não teve meio campo. Né? Foi uma partida muito abaixo do Lineker, Juninho sumido, né? não aconteceu no jogo. É, eu acho que a, o Natalício é uma peça que fez falta, né porque ele era esse cara da ligação e é um jogador que o Souza perdeu e que eu acredito que tenha sido o, o que ficou faltando né? porque como o como Alisson disse, ficou muito notório que o time quando conseguia recuperar a bola não conseguia progredir para o ataque né? rapidamente perder a bola e aí por, por erros de passe em muitos momentos né? eu não acho que a derrota para o ABC a goleada na Série D tenha sido um fator tão preponderante mas o que talvez possa ter afetado mais é, é a, a quebra no ritmo da equipe né? e o Índio falou sobre isso na semana que antecedia, que ele, que ele inclusive ele deu uma, uma meio assim, mostrou que não, não tinha concordado muito né com a opção, que foi mais uma opção do clube, né de poupar quase todo mundo claro, tem um, uma indicação do departamento médico, né por conta da, da situação física dos atletas, para evitar lesões também mas o índio pontuou isso, que, que achava que o time poderia perder ritmo e acho que talvez tenha sido essa a questão é, pareceu em muitos momentos, de fato, que o Souza não estava no mesmo ritmo não estava ligado na partida como o Campinense estava, né? mas o time do Campinense tem sido um time muito ligado, né? parece que é no 220, né? eu acho que essa é a grande característica desse elenco do, do Campinense, é o time que corre mais que todo mundo, é o time que morde mais que todo mundo, que é mais intenso que todo mundo, foi assim que o time conseguiu derrotar o Botafogo, por exemplo, né? e hoje também foi dessa forma contra o Souza, então eu não sei se é apenas de mérito do Souza ou também mérito do Campinense de ter imposto um ritmo tão alto, tão elevado e conservado isso durante quase toda a partida, pelo menos até fazer o gol, que era um momento até que estava tendo uma quedazinha de rendimento, o Souza estava começando a sair, mas encontrou o gol na falha é, da saída de bola do Souza. Então é isso, acho que talvez seja um pouco das duas coisas, não acredito tanto a derrota para o ABC, claro, isso é um fator que psicologicamente ali no, no âmago, né, na, o... o em algum espaço do, da cabeça do jogador isso, isso chega, mas eu acho que o principal não, não foi isso. Acho que foi mais o Campinense mesmo, com um ritmo muito alto, e talvez uma quebra no ritmo de competição que o time titular do Souza vinha tendo, que acabou sendo interrompido por conta desses. Esses jogadores foram poupados contra o ABC. É, eu acho que vale destacar esse aspecto, né? Os
1: jogadores foram poupados. Então, a partir desse momento subentende-se que houve uma conversa de que, ó, peraí, a gente tá poupando atletas porque nossa prioridade nesse momento é outra. Então, não, não pode ser... É, é, eu entendo que não pode ser a desculpa para uma... para um abalo propriamente, né? para aí a gente perdeu mal, então as coisas não estão bem. Não, pelo contrário, ó, a gente tá indo bem, a gente precisou ser poupado realmente, porque nosso foco é outro, né? Então, é, é, eu imagino que como o, o Sarinho bem falou, é, foi, foi muito mais mérito do Campinense, que é um time que realmente é mais ligado, é um time que tem muita mobilidade, é, 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 eu, eu observava alguns traços, por exemplo, do início da temporada ainda com Ederson Araújo, traços que o Ranielli manteve, deu uma aprimorada, por exemplo, o Patrick auxiliando na saída de bola com o Ederson, quem fazia essa função muitas vezes era o Gabriel Pereira, agora não, agora o Patrick é quem recua, é quem se enfia ali, não da mesma forma que o Gabriel, mas fica mais recuado para fazer a saída de bola, para trabalhar para lá e para cá, uh, o Rafinha é muito ligado, é muito ágil, é muito atento, o pessoal não perde um lance, o cara... É, Rafinha acertou praticamente tudo que tentou na partida de hoje Filipinho estava um monstro eu falei algumas vezes mas Filipinho hoje estava entregando uma raça estava entregando uma doação uma dedicação dentro de campo que dava orgulho de, 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 dava alegria de acompanhar né? era bonito de ver a doação do atleta dentro das quatro linhas. Matheus Regis com a agilidade, com a leveza de sempre. Então, assim, o Campinense é um time que já se, se destaca por essa leveza, por estar realmente bastante ligado. O Souza abdicou mais de, de atuar, né? Teve a ausência do Natalício, é bem verdade, mas... Ainda que o, não tivesse a presença do Natalício, estava com outras peças que fazem impacto. Estava né? com menos desfalques, menos impacto, menos afeto que o Campinense para a partida de hoje. Né? O Campinense, só para a gente não se perder muito aqui, as escalações. Né? O Campinense foi para campo com Iguatu, Aleph na direita, Michel Benec, Clayton e Felipinho na esquerda, Rafinha, Patrick, Vitinho, Marcelinho, Matheus Regis e Cláudio. Né? O Cláudio foi titular em algumas ocasiões, inclusive na última partida contra o América do Natal, mas não é unanimidade. Na lateral esquerda, o Raniel Ribeiro nem pôde contar com o João Victor, nem com o Gilmar no meio de campo. Ainda que tivesse ali a presença de Rafinha e Patrick, ele não tinha os os volantes que costumam revezar posição com estes atletas, que são justamente o Cleidson Pink e também o Joilson, é o Vitinho entrou como titular, mas também não é uma, uma unanimidade, é, é mais uma, uma, uma opção para rotação do elenco propriamente, diante da ausência do Cadu, e que para uma Série D provavelmente ainda perde a posição para um Fábio Lima, então quer dizer, quando a gente vai para o Souza, Ricardo, Alisson, Rony Lobo, Marcelo Duarte, Wesley, Lineker, Daniel Costa, Juninho, Paraíba, Wesley Soares, Dentinho e Almi, Basicamente, do, do, da base do time titular do Souza, só quem ficou de fora realmente foi o Natalício. né? O Campinense teve muito mais desfalques, foi muito mais impactado do que o Souza. E ainda assim conseguiu entregar mais, conseguiu é, é, se desenvolver melhor na partida, conseguiu impor melhor a sua filosofia. Realmente, eu acho que é muito mais uma questão de mentalidade, uma questão de escolha por aquela partida. E assim, a gente está debatendo isso, está falando disso? O jogo tinha passado, o Campinense venceu a partida. Se o Souza tivesse conseguido manter o resultado que ele queria, tivesse conseguido 0x0 para levar a decisão para o Marizão, ora, o Souza chegou no primeiro tempo com um chute de longa distância, teve uma arrancada do Almir, que ele foi parado com falta, no segundo tempo chegou... Em duas boas oportunidades, uma com o Rodrigo Poti e outra num lançamento num chute de longa distância, ambas defendidas por mal. Quer dizer, apenas quatro tentativas dentro de 90 minutos. Aí depois que levou o gol, precisou se expor um pouco mais, mas ainda assim não conseguiu criar nada. A intenção clara do Souza, evidentemente, era levar o jogo para o Marizão, né? Se tivesse conseguido, se tivesse conquistado a gente ia estar tá aqui falando que o Souza fez melhor o que se propôs a fazer, que deu tudo certo, enfim. Então, realmente, foi um lance individual, o lance do Marcelo Duarte, que é um dos melhores, se não o melhor jogador do campeonato paraibano, que acabou num lance de infelicidade, falhando na hora certa e permitindo que o Campinense fizesse o gol, que ele coloca numa situação muito confortável, porque, pelo que a gente já conversou aqui, pelo menos na minha opinião, tem mais recurso técnico para conseguir segurar a partida ou para fazer valer a vantagem que tem numa opção de contra-ataque, diferentemente do Souza que se defende muito bem e agora vai precisar se expor
0: é, O Matheus Santos perguntou aqui pra gente que tá ao vivo no Instagram é, se o Marizão de 10 horas da manhã no domingo é, um, fa é um, um fator que dá uma vantagem pro Souza equilibrar o confronto depois da derrota em Campina Grande e eu olhei já, aproveitei para olhar a previsão do tempo, a expectativa é de 29 graus com 58% de umidade relativa do ar lá na cidade de Sorriso na hora da partida. Tá então, então, longe de tá... é estar um dual, né? Exato. <risos> é, tá, tá muito distante do, do friozinho essa época do ano em Campina Grande, que parece que essa época, que esse ano nem tá tanto assim. Mas também para quem mora na Paraíba não é nada demais não, até porque já, o campeonato paraibano começou em março que estava um calor da mostra
2: 29 graus, eu estou de casaco, amigo. <risos>
0: Mas é um fator interessante, né? O Marizão com 10 horas da manhã, com, com, com o pessoal acabando de acordar, não tem aquela alimentação adequada e tudo parece mais. Jogo jogo,
2: né? Parece jogo de Copa do Mundo, né? Aqueles horários meio esdrúxulos né? que a gente já, já acorda tomando uma cerveja, né? Inclusive. Exato. É, mas é Copa do Mundo os caras. É, é, mas pro Souza é. <risos> pro Souza é total, né? Cara, pro Campinês, esse, esse jogo é muito importante também, né? Porque seria o retorno pra Copa do Nordeste. É, e o Campinense tem três vices acumulados, né? Então já tá pegando o Pecha de, de vice, né? São, são três anos seguidos aí. Se, foi vice para o 13, para o Botafogo. Se for vice para o Souza, aí, aí ferrou, né? E pegou a Pecha para o Campinense, né? Eu acho que assume mesmo a carapuça do vice-campeão, né? Mas a, é, eu respondendo a pergunta, né? Mandar um abraço para o Matheus. De fato, eu acho que... que... É uma vantagem, porque é o Marizão, tem um lance do gramado, que a gente não pode esquecer, né? que é um fato, que não é o mesmo gramado, longe de ser o mesmo gramado do Amigão, por exemplo. É... Então, eu acho que isso influencia, sim. Mas, realmente, a temperatura poderia ser pior. né? 29 graus para o Alto Sertão da Paraíba, é tranquilo. Deu contra a umidade? 53%? 50 tá quase em João Pessoa, é quase, <risos> tá, é quase jogar em João Pessoa, né? Então, realmente é um clima. Se a previsão se confirmar, que não é tão ruim assim quanto poderia se esperar. Mas tem, uma, tem um fator psicológico, inclusive nisso, né? O jogador do Campinense já vai com isso na cabeça, né? Já vai entrar. Já tá. O torcedor do Campinense já tá suando, né? O jogo nem começou, os caras já estão morrendo de calor com, com o sol do sertão. Mas eu acho realmente que não é um fator assim tão, tão preponderante. É, e concordo demais com o com, com Ademar sobre, sobre essa perspectiva do, de que o Souza tinha menos problemas para o jogo do que o Campinense, mas pareceu que era o Campinense que tinha menos problemas que o Souza. E a grande questão para mim agora é a seguinte, o Souza já mostrou que sabe se defender, ponto. De fato, como o Ademar falou, se tivesse dado certo, se não comete aquela falha, eu não sei se... O Campinense conseguiu para o conseguiria abrir o placar. Na transmissão eu tava fazendo para a Rádio Tabajara, eu tava conversando com, com o Ivo, né? O Ivo Marx que era o comentarista é, e a gente em off, né? Tava tendo a narração e tal gente, do lado assim. Aí eu, eu falei para ele, Ivo, eu acho que é 0 a 0 esse jogo, porque tava ali já 35, o Campinense tava caindo, tava tendo um claro um claro queda de rendimento. O Raniel inclusive foi nessa hora que ele mexeu. Porque o time tava começando a perder força física, né? E ele fez as reposições para poder ganhar de novo, né? Para poder ganhar a pegada de novo e deu certo demais. É, mas tava já com aquela, aquele jogo com cara de que ia realmente terminar em 0x0 e que o Souza ia conseguir levar um. Levar o resultado e de fato seria o resultado que o Souza queria, mas eu acho e eu particularmente esperava mais do time do Souza. Acho que o Souza, de certo modo, se conformou com o fato de ser um time do Sertão jogando contra o favorito. Eu acho que não era essa condição que o Souza chegou para esse jogo. O Souza foi o líder do campeonato, foi a equipe melhor, foi a melhor equipe da competição. Os números deixam isso de forma muito clara. O time que só levou um gol e tudo mais. Então, eu particularmente, esperava um Souza, sim, que viesse defender, que jogasse de forma reativa, mas eu acho que o Souza, em muitos momentos, simplesmente abdicou de jogar futebol. E, quando se faz isso, se assume um risco muito grande. E foi um pouco disso que aconteceu com o Souza, e o risco era, em algum momento, a zaga falhar. E a zaga falhou, e o Campinense foi preciso, nesse momento, para poder marcar. Né? E agora, a pergunta que fica é, o Souza vai ser capaz de fazer mais do que fez em Campina Grande, porque vai precisar fazer bem mais, vai precisar jogar de fato, ter a bola, atacar propor o jogo, construir a, a transição que não teve na partida é, nessa primeira partida o Souza vai ter essa transição ofensiva o Campinense tem ela com alguma facilidade inclusive, é para mim é o, o ponto chave do Campinense é a velocidade que sai pro ataque né? então acho que essas questões ficam colocadas pro segundo jogo mas repito, o Campinense é favorito agora? claro, naturalmente, tem um placar tem uma vantagem é um jogo só, tem 90 minutos para administrar uma vantagem que é mínima, mas é uma vantagem. Porém, ainda dá muito jogo, porque são equipes que são niveladas. O Campinense está vencendo até agora, acho que muito mais, no, na disposição, num fator psicológico, talvez, que eu acho que seja preponderante. E aí tem a mão do Raniel nisso, porque é impressionante como o time era uma coisa e como passou a mudar, e não foi uma mudança do nada. Foi tipo... Aquela coisa, trocou o técnico, o jogo imediato já foi muito melhor. O campeonato foi evoluindo ao longo do campeonato. Né? E hoje chega numa condição muito boa para o segundo jogo da final.
1: Pois é, respondendo ao Matheus, jogar no Marizão do Souza de Aldeane Abrantes, o Souza já é favorito. 10 da manhã, então, o fator psicológico pesa consideravelmente. Né? É bem verdade que a gente poderia estar tá levando chocolate quente? Poderia. Não é esse... Calor de Torá que se espera por lá. Tem todo o fator psicológico né que envolve a partida, jogar contra o Souza. Em dado momento, no segundo tempo, o Rony Lobo se estranhou por ali com o atleta do Campinense. O Campinense caiu na pilha, o Rony Lobo correu. Foi o primeiro que correu, foi lá trocar figurinha com o Ricardo no setor defensivo. Ele viu que tinha feito uma bobagem, mas saiu logo de perto, não caiu na pilha. Ele plantou a sementinha do al e deixou o, o moído acontecendo por lá, o Campinense por muito pouco não caiu nessa pilha também, e aí o Afro Rocha afrouxou, né? Poderia e deveria até ter punido o atleta do time sertanejo, acabou deixando barato, mas o fato é que jogar realmente no sertão tem seus pesos, tem seus fatores, o gramado pesa, o bastidor pesa, é, sem sombra de dúvidas, a ida lá para o sertão é diferenciada, tem todo aquele aspecto que, que ocorre no AstroCamp, que a gente sabe como é, é, é e que é normal, faz parte do futebol até certo ponto. Então é natural que aconteça. né? A gente realmente fica aguardando para ver como vai acontecer. E é muito do que o Sarinho falou, é, é aguardar para ver qual vai ser a postura do Souza, como vai ser o comportamento do Souza. A gente já viu que é um time que sabe se defender, resta saber se ele vai saber correr atrás do prejuízo, tendo uma vantagem para essa grande finalíssima que, como a Ana Flávia Nóbrega estava falando aí há poucos instantes, vale Copa do Nordeste. né Então, apesar de as equipes já terem garantido seu calendário para 2022 com Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro, ainda estão na disputa, ainda estão correndo atrás da possibilidade de jogar o maior torneio regional do planeta, que tratando-se especialmente de Campinense é um grande negócio, porque é uma competição que caiu no gosto do torcedor, que o Campinense consegue ser competitivo sempre que possível, então é, não deixa de ser um algo a mais que viria para reforçar a confiança do torcedor, que tem chegado junto, que tem abraçado a equipe no momento de dificuldade. Campinense, para se ter ideia, tem recebido doações por PIX, né? Que ultrapassaram na última semana algo em torno de 20 mil reais. O bicho do título, que é tão tradicional de anos para cá, feito por torcedores nos grupos de WhatsApp do Campinense, está ali em torno de 100 mil reais. Então, é, imagine o que essa torcida não seria capaz de fazer com um título num ano é, em que não se esperava né? o Campinense é, entrou bastante desacreditado nesse ano de 2021, ainda mais depois de tudo que aconteceu, depois da primeira derrota para o Bahia, depois do início com o revés na primeira rodada do Campeonato Paraibano para o São Paulo Cristal, então realmente tem é uma mudança de chave muito grande, o ânimo do torcedor é muito grande, e aí uma possível vitória no Campeonato Paraibano com um time que tem lá suas limitações, mas é bem organizado, viria de fato para virar essa chavinha para botar o bico desse avião para cima e mirar voos mais altos.
0: Só pra ninguém dizer que a gente se omite aqui, agora eu quero saber, quem pra vocês será o campeão? E aí não precisa dizer placar não, só pra dizer quem vai levantar a taça aí no domingo.
2: Aí que é Pronto. bagunçar, né, Elson? Peraí, né? Você quer jogar essa bomba assim na cara de todo mundo?
0: <risos> aqui ninguém pode
2: ser o famoso Murilo não, tem que, tem que dizer quem é que vai ser campeão. Eu vou, eu vou apostar alto no Bet, eu vou, eu vou apostar no Souza, o Souza ainda vai conseguir recuperar esse placar aí. Como eu não sei, <risos> mas eu vou apostar. É. Tem um misticismo aí do, do Souza, vai que dá certo, né? Jogando lá no Marizão, não sei. O Campinense não pode montar nessa vantagem, né? Tem isso também. É uma coisa que o Raniel tem que trabalhar bem na cabeça da turma. É, o Sarinho lembrou muito
1: bem, o Campinense não pode montar nessa, nessa vantagem, né? É um a zero, é um resultado importante. É uma vantagem muito interessante. Eu acho, como já disse, que o Campinense tende a se comportar melhor sob essa necessidade de apresentar uma postura reativa, de se fechar e tentar buscar ali o um contra-ataque para matar a partida. O Souza vai precisar provar que sabe jogar quando precisa ter a bola debaixo do braço. Né? O Campinense também, por exemplo, se a gente pega a partida contra o Botafogo, já mostrou que sabe jogar sem querer jogar, né? De ficar mantendo a bola sob seus domínios, trocando passos para lá e para cá. Mas o Souza é quem vai precisar se provar dessa vez. Eu acho que essa vitória na partida de hoje foi muito importante. Foi um passo realmente muito largo, muito importante. E eu acho que o Campinense leva o título de campeão paraibano neste ano 2021.
0: Acho que o Souza vai levar também. Acho que o Fator Marizão vai... É muito pesado, não só do calor, que não vai ser tanto assim, mas vai ser mais do que Campina Grande. E a questão de jogar no, no Marizão é, é uma situação bem, bem, bem muito difícil. Bem, bem, muito difícil. Então, acho que o Souza tem uma ligeira vantagem que, numa partida boa, por exemplo, do Dentinho e do e do Wesley Soares, do, do Alisson, lateral direito, que acabou sendo substituído no primeiro tempo, hoje ainda machucado, acho que dá para... Dá para reverter. Acho que o Souza não, 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 é, não é favorito, mas ainda acho que será o campeão. Passando a página aqui do Campeonato Paraibano rapidinho, para a gente encerrar, e aí eu vou pedir para cada um falar um, sobre um tema só, para a gente se encaminhar para finalizar. É, e aí pode começar com o Ademar. É, tem jogo no fim de semana pela Série D para o Galo, Ademar? O Galo que contratou um TikToker de 17 anos que se entrar em campo pelo 13... Vai fazer sua primeira partida como profissional na carreira, que é o lateral esquerdo Andrei, Andrei Gentil. E trouxe também o, o zagueiro Viníci, Vinícius Gouveia, que tem estrada pelo futebol pa, paulista. O adversário do 13 será o central de Júnior Baiano, no Amigão, às 16 horas do domingo. O 13 que também dispensou, no meio dessa semana, dispensou entre aspas, né é bem modo de dizer. Os caras pediram para vazar porque não estão recebendo salário. Que foi o zagueiro Rômulo o atacante Son, Sonny Anderson e também o atacante João Leonardo o Meia Emerson e o volante Darlan, que é que a gente espera desse repaginado galo, ainda com salários atrasados, pelo menos ao que consta a gente, Ademar.
1: Olha, ontem eu vi no Twitter um comentário e eu preciso vestir essa camisa. Enquanto o senhor Andrei Gentil, e o cabo que tem Gentil no nome, não serei eu que serei chato com ele, tá bom? Então, enquanto o senhor Andrei Gentil não entrar em campo, não levar a bola nas costas, o cara pode dançar até no Faustão, né? que eu vou estar passando o pano. Aí depois eu vou partir para a cornetagem. Se ele falhar, aí sim eu vou cornetar. Enquanto não, ele dança onde ele quiser. No Faustão ou no programa do Thiago Leifert. Né? Mas dança agora bem. Agora a gente tem essa dúvida. Dança bem, Ademar. Cê, ah, cê, cê, não, cê não, cê o que você acha da faz... dele como
2: TikToker? É,
1: eu admito que eu não parei para acompanhar muito a fundo esse cidadão, mas se a gente traçar o parâmetro do TikTok, não tem nenhum...
2: Ele, ele, ele não é lá grande ele coisa, parece ele parece como, sarindo, como, né? ele parece com o um menino iaco né um pouco o menino demais. iaco que gosta de, de cachorro quente salgado doce né? é agora cadê iaco para fazer o um tiktok também para sair eu acho que os dois davam a dupla né tem uma opção lá né que faz dueto né dá perfeito os dois juntos acho que rolava rolava e aí
1: podia botar o iaco para jogar bola de vez em quando também né Pra ver se rolava eu...
0: Eu então, acho que gente... o Iaco tem o um TikTok aí escondido, eu vou procurar, vou, vou chamar Sim. o pessoal da investigação para ir atrás desse negócio.
2: Eu acho que foi Iaco que assinou o contrato com o 13 Futebol Clube. <risos> é,
1: pelo menos para sair na foto, pelo menos para sair na foto, sem a menor sombra de dúvidas. Mas o fato é que o Central de Caruaru também não é lá o grande time. Tem respeito? Tem. É, merece atenção, <risos> é, mas não é um time lá que impõe a respeito. Vale lembrar que o Central de Caruaru acabou entrando nessa Série D pela janela, né? ia ficar sem calendário, acabou herdando a vaga que seria do Salgueiro, que desistiu da competição, não se organizou lá é, tão bem. É um time que sempre está apostando as suas últimas fichas e, de alguma forma, mesmo sem ter lá o máximo mérito, o máximo merecimento, tem recuperado para que aposte novamente. né? Eu acho que dá 13, eu acho que apesar da repaginada, alguns jogadores se mostraram interessantes na partida do último final de semana contra o Atlético Cearense. O, o 13 se comportou de forma interessante, é bem verdade que estava sempre ali buscando, é, correndo atrás do placar, correndo atrás do prejuízo, mas teve algumas triangulações interessantes no setor ofensivo, criou algumas oportunidades interessantes, e no fim das contas, eu acho que entre 13 jogando em casa e central de Caruaru, especialmente pelo retrospecto recente do time pernambucano, eu acho que dá Galo. Eu acho que dá Galo com o TikTok de tudo. O
0: Iago, o Belo vai enfrentar o Floresta de Laston Júnior, o time que tem uma defesa muito sólida e um trabalho bem consolidado por lá, em que, pese as duas derrotas que sofreu na última semana para o Manaus e para o Horizonte, esse pela segunda divisão do Campeonato Cearense. E para furar uma retranca dessa, é bem complicado pro Botafogo, que tem o setor ofensivo mais frágil, pelo menos nessa equipe do Gerson Guzmão, né? É, esse jogo vai ser sábado, no sábado, às três e meia, no estádio Domingão, lá em Horizonte, no, no Ceará. O que é que tá para esperar desse belo que tem três reforços aí que chegaram nessa semana, né?
2: É, tem três reforços, né? O, eu vi que o Sábio já tá regularizado, a gente tá gravando agora na quinta-feira, né? Vi que o Sábio já está regularizado, a tendência é que todos estejam regularizados, né? Pode ser que o Gerson teste já começar com algum deles, né? Ou, de repente, o próprio Itamar, não sei, como centroavante. É, é até uma função importante, às vezes, para você ter alguém que segure a bola, né? Para o time que talvez jogue mais explorando os contra-ataques. Eu acho que é um jogo bem difícil para o Botafogo. É um jogo muito importante é, na Série C, porque é um adversário está empatado e é um adversário que em tese o Botafogo é superior ou deveria ser, né? se estiver de fato pensando em brigar pela parte de cima da tabela, em brigar por classificação ao mesmo tempo se perde aí já impõe o time uma outra disputa né? Meio que na, até no aspecto psicológico da, da, da competição então acho que é um jogo bem difícil para o Botafogo é, o Floresta tem a campanha inversa do Botafogo né? tem um empate fora e uma derrota e uma vitória em casa o Botafogo tem é, uma derrota em casa e um empate e uma vitória fora né? então os times tem campanhas inversamente proporcionais estão empatados com a mesma campanha, né? o Floresta ainda está na frente porque tem menos cartão amarelo o, o Floresta tomou 6, o Botafogo 7 e também tomou um vermelho que foi aquele do Clayton né? então assim, é um jogo que o Botafogo tem alguns retornos importantes, o do próprio Clayton né? o Fred já está disponível é, o Esquerdinha provavelmente também já, tá, já vai estar tá disponível. E, só que quem deve desfocar de novo é o Felipe, né? E aí Felipe fez muita falta no jogo, por isso é muito provável que o Lucas, né? Que foi um dos. Que Lucas que foi um dos novos contratados, o goleiro, ele já possa estrear ele que vem do Salgueiro, né? Então, até porque o Juan não foi bem, né? Foi muito mal, muito criticado na derrota contra o Volta Redonda. Então, acho que espera um jogo muito difícil, é, onde o Botafogo vai precisar ter um desempenho. Além do que tem mostrado aqui, apesar de ser um Botafogo mais próximo do que o que foi contra o Paysandu, do que o Botafogo que foi contra o Ferroviário e contra o Volta Redonda jogando em casa. Esse time do Botafogo, de forma reativa, acho que tem chance de jogar melhor. Mas eu não sei, sinceramente, se é esse também o tipo de jogo que o Floresta vai impor. É um time da segunda divisão do Cearense, mas o Campeonato Cearense é muito mais forte do que o Campeonato Paraibano. Né? A segunda divisão do Cearense é bem forte se a gente comparar até mesmo com a primeira divisão do Campeonato do Paraibano. Tem o Horizonte, por exemplo, né? time que a gente sempre vê jogando Copa do Brasil é, competições regionais e tudo mais e o próprio Floresta está indo muito bem é um time muito acertado que subiu né, e que acho que merece sim, ser respeitado, é um jogo difícil para o Botafogo, a minha expectativa é essa eu confesso que não consigo ter assim uma visão nem, nem de apontar que acho que o Botafogo tem condições plenas de ganhar e também não acho que o Botafogo seja é, um azarão nessa partida acho que é um jogo bem parelho na realidade entre dois times, como não tem torcedor as coisas acabam ficando meio que niveladas, Também nesse sentido, né? Sarinha, até me permita,
1: antes do Ellison voltar claro, e contar claro. a
2: gente, <risos>
1: o, o fato de um Floresta estar na segunda divisão do Campeonato Pernambucano, do Campeonato Cearense, perdão, não significa muita coisa, né? Vale destacarmos que, vez por outra, quem está treinando alguma equipe na segunda divisão do Campeonato Cearense é o Oliveira Canidé, é o Flávio Araújo, o Marcelo Vilar e o próprio Floresta havia sido rebaixado. Na série C do Campeonato Brasileiro, perdão, no Campeonato Cearense do ano passado, e ainda assim conseguiu se organizar visando a série D, contratou peças muito interessantes com o Júnior, com o setor defensivo, que inclusive era é formado um outro time, em grande na realidade. parte, sem dúvida, era formado em grande parte por atletas com passagem pelo próprio Botafogo, Fábio Alves, Exatamente. Lula, Lito, William Goiano. Que não estão é... longe
2: de ser craques, né? Mas. Fabio não, Alves sem, liga,
1: né? sem dúvida. E aí, o, 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 não é um parâmetro propriamente dizer Ah, é um time da segunda divisão do Campeonato Cearense. Pelo contrário, é um time que mesmo estando na segunda divisão do Campeonato Cearense é bastante competitivo e tem um, um investimento, uma organização muito acima do padrão. Ano passado, eu lembro bem que o Campinense subestimou essa situação. Eu ouvi comentários nesse sentido, de que ah, o Floresta é carta fora do baralho, o, o, o Campinense não deve passar por apuros contra eles, porque é um time da segunda divisão do Campeonato Cearense. Eu lembro que até o Arengava com o pessoal dizia, não, não é bem por aí não. E no fim das contas, o Floresta acabou chegando né, entre os quatro, e tirou nada mais, nada menos que o América, né? Foi o, o grande algoz do América no mata-mata do acesso, conquistando essa vaga tão valiosa para o time cearense. E na Série C do Campeonato Brasileiro, de bobo não tem nada, não, viu?
0: Floresta é um dos quatro projetos na Série de, do, de 2020. É, foram quatro projetos de, de, de longo prazo que acabaram subindo, né? Tanto os paulistas que foram o Mirasol e o Novo Horizontino, quanto os nordestinos, que são o Altos e, e o próprio Floresta são times que tem projeto a longo prazo são, são times e clubes bem estruturados e que não estão aí para brincadeira, então é bom que, que se leve a sério realmente, teve um bom início na Série C é, se imaginava que fosse um time que fosse brigar para cair, mas não parece que é isso, até pelo, pelo nível da Série C que está mais baixo como todos os campeonatos que estão sendo disputados pelo Brasil, estão com o nível mais baixo mas é um adversário bem complicado é, na sexta-feira, dia que está tá saindo esse podcast, as Belas do Belo, às quatro e meia da tarde, precisam só de um empate contra o DA no Almeidão para garantir pelo menos a segunda posição do grupo A, do, do grupo C, do Brasileiro A2, mas podem até liderar caso o Ceará perca para o Lanterna, que é o Santos Dumont lá do Sergipe, que é bem provável, é, mesmo fora de casa, e ainda precisa tirar um saldo de gols. Mas o time do Botafogo vai completo para segurar essa posição e fugir do confronto mais difícil na próxima fase. E aí a gente fica pela expectativa né, que Lumeirelles, Will e companhia façam um bom
2: jogo e sigam avançando cada vez mais na competição. É, dada a condição da classificação antecipada, né, é aquele jogo justamente que, que se tem algum conforto, né? E até para, de repente, pensar algumas possibilidades já para o mata-mata, né, testar algumas alterações, de repente, algum tipo de esquema... É, tático que possa ser opcional para a equipe, né? mas também para dar ritmo, né? então já são aí, o, o, teve uma quebra né? de uma semana sem, sem competição, então acho que seria um equívoco também se o Botafogo não jogasse com o seu time titular para essa partida, porque perderia muito ritmo de jogo, né? então é uma partida assim para ir com, com o seu potencial máximo, é um jogo interessante com a Uda, é, é uma oportunidade inclusive para eliminar um adversário é, direto, na, na briga pelo acesso, né? porque a Uda de Alagoas é um time forte também, que, que entrou cotado para ser uma equipe para brigar por posição nesse grupo e de repente brigar também pelo acesso. Então é uma possibilidade que o Botafogo tem, é, em caso de empate ou vitória, de já eliminar um possível adversário na, na fase final. Né? Porque a Uda tem 7 pontos, ainda não está classificada diretamente como o Botafogo já tá, porque tem nove, né? Então, perdendo, por exemplo, a Uda pode ficar de fora da próxima fase. Então. Eu acho que tudo isso leva em conta, a Gleide Costa sabe disso melhor do que todos nós, né? e acho que por isso o time entra para fazer um bom jogo. Mas é um jogo difícil, mas em campo, no Almidão, acho que o Botafogo sim tem condições, as Belas tem condição aí de, de fechar com chave de ouro é, essa primeira fase. Agora, de pegar a primeira colocação, eu diria que é impossível, assim. Realmente, porque a diferença do... o Ceará é o melhor time do campeonato, do... Talvez do campeonato mesmo, mas seguramente do grupo. E o Santos Dumont é o pior. Né? Então, é, o, e um dos piores do campeonato, o pior do grupo. Então acho que é um jogo que o Ceará vence fácil, é, deve golear novamente. E aí o Botafogo tem essa disputa apenas aí por uma segunda colocação, que já está de bom tamanho. O Ceará, por exemplo, é um time que tem um departamento de futebol feminino profissional. Né? Todo mundo recebe, todo mundo tem contrato profissional. Isso é uma diferença imensa em relação ao próprio Botafogo. Né, e aos demais clubes de, dessa Série A2, e é um time que entrou para subir. Então, o Botafogo conseguiu competir com essa equipe e, e fez uma campanha muito legal. Está fazendo uma campanha muito boa até aqui, já garantindo, inclusive, um, mais uma vaga né, para o futebol paraibano ano que vem é, em competições nacionais de futebol feminino.
0: Pois bem, a gente vai ficando então por aqui com essa edição 92 do Minutos Finais. Lembrando que você pode e deve nos seguir no Twitter, no Instagram, arroba Minutos underline, Finais, curtindo nossa página no facebook.com facebook.com.br faça suas compras, bota sua playlist de forró e fique em casa nesse São João. É, já que nem feriado tem, segura um pouco, as vacinas praticamente não chegam, né? Tá, tá bem complicado, mas o que resta é a gente esperar e se proteger o quanto der para que esse projeto de extermínio que existe lá em Brasília, é, que quer que você, que quem passa fome, deixe de passar fome comendo sobra de comida dos outros para que eles não atrapalhem que a gente saia dessa ainda pior. Então, valeu, um abraço, até a próxima.